0: Radio. Innovación, tecnología, ciencia y arte. Periodismo especializado
1: en educación. Conduce Alberto Montiel. La educación ha dado testimonio de su importancia en el desarrollo de los individuos a lo largo de los siglos. Gracias a la educación, entre otros factores vitales, se desarrolla el potencial del ser humano su capacidad para ser y, sobre todo, para ser, para ser humano. Una gran diversidad de enfoques, metodologías y paradigmas educativos conforman el universo de la oferta educativa internacional. Hombres y mujeres aprenden de forma diferente porque hombres y mujeres somos diferentes. Bajo esta premisa surge la educación diferenciada, una alternativa educativa diseñada para desarrollar todo el potencial de hombres y mujeres de acuerdo a sus características innatas, propias de su sexo. Soy Alberto Montiel y te doy la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast educativo .edu Radio. El día de hoy me encuentro en la preparatoria femenil de la Universidad Panamericana para entrevistar a la doctora María José García Castillejos, su directora general. Bienvenida.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas días o buenas tardes, dependiendo de cuándo nos escuchen a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues para comenzar, me gustaría eh, que nos compartiera qué es y cómo surge la educación diferenciada.
0: Bueno, yo creo que primero hay que ver que hasta 1880, pues las mujeres no tenían educación. Entonces, obviamente hay casos muy interesantes sobre la primera mujer dentista, por ejemplo, pero lo fue porque aprendió el oficio en su propia casa. O por supuesto, pues sí hay casos extraordinarios, pero la generalidad marcaba que las mujeres no asistían a la escuela. Y entonces, en 1880, pues empiezan a ver la necesidad de que la mujer también eh, vaya a la escuela, y al principio solo tiene educación básica, más o menos hasta 1914, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Entonces, era una educación muy distinta para las mujeres y para los hombres, y a las mujeres se les enseñaba sobre todo tareas domésticas. Y fue en el periodo entre guerras donde se decidió que sí era mejor que las dos educaciones, la educación para los hombres y para las mujeres, fuera similar y no fuera una especial para las mujeres. Y en 1960 empiezan las escuelas mixtas, es decir, ya mezclaban a los hombres y a las mujeres sobre texto de pues, ejercer verdaderamente este derecho a la igualdad y a la educación que tenían los dos sexos por igual. Es igualmente en 1960 aproximadamente, cuando marcan que la educación diferenciada para esas escuelas que seguían siendo diferenciadas, pues no era una educación discriminatoria, aunque pues a partir de ese momento la educación diferenciada va en declive. Hoy en día, la verdad es que son pocas las escuelas que son diferenciadas y la mayoría de los centros educativos son centros educativos mixtos.
1: Muy bien, y pues ¿cuáles son los eh, beneficios? Principales de contar con una educación diferenciada, porque si bien, pues, si no es ya eh, una eh, norma o no tenemos eh, muchas instituciones así, pues todavía hay eh, algunas en todo el país, en el mundo existen y, bueno, pues tienen una razón eh, profundamente eh, apegada a la educación y hemos visto los efectos de esta educación diferenciada en el desarrollo de habilidades para eh, las personas. ¿Cuáles son los principales beneficios y cómo funciona?
0: Primero, a mí me gustaría decir que ir a la escuela o la existencia de todas las escuelas es en sí misma muy valiosa, ¿no? Entonces... Yo no quisiera que este discurso se confundiera con eh, decir, bueno, las escuelas mixtas eh, no funcionan para nada, ¿no? O sea, todos los modelos son muy pertinentes, son muy importantes. Y si tuviéramos que decidir entre si un alumno fuera a la escuela o no fuera, pues que fuera a la escuela que sea, pero que vaya a la escuela. Sin embargo, eh, bueno, yo represento una institución cuyo modelo siempre se ha caracterizado por una formación centrada en la persona. Y pues obviamente la persona es su dimensión académica, su dimensión social, su dimensión afectiva, su dimensión psicológica, recreativa, cultural. Es decir, nos enfocamos en cada una de las estudiantes, en mi caso, porque también hay una prepa varonil que se encarga de los estudiantes, y en todos los aspectos de la vida de estas estudiantes. Esta educación centrada en la persona combina muy bien con la educación diferenciada. Como tú bien lo dijiste en la introducción, estamos hablando de una diferencia entre sexos, hombre y mujer. Por supuesto, este no es el lugar para hablar de ello, pero no nos estamos metiendo en diferencias de género, simplemente en diferencias biológicas de sexo. Y entonces, sí, eh, no sé, hay algunos datos interesantes como que el cerebro de las niñas es distinto al cerebro de los niños, incluso desde el vientre materno o que el cerebro de las niñas es eh, un poco más reducido que el cerebro de los niños y esto hace que las conexiones, por ejemplo, en las conexiones del lenguaje, sean más rápidas en las niñas y entonces ellas desarrollan habilidades lingüísticas o gramaticales más rápido que los hombres. Por supuesto, esto eh, no quiero caer en una falsa generalización Diciendo, entonces los hombres no desarrollan habilidades lingüísticas para nada. Solo estoy diciendo que a lo mejor biológicamente la mayoría de las mujeres están predispuestas a hacerlo eh, anterior a los hombres. Y entonces si nosotros nos centramos en cada persona en particular, pues una de las dimensiones de la persona es su dimensión sexual. Y si su dimensión sexual viene con diferencias corporales o cerebrales que ya están científicamente comprobadas, pues eso nos obliga también a poner medios y recursos distintos, pues dependiendo del caso. Eh, a mí me gusta pensar que, por ejemplo, en los deportes, esto además últimamente ha generado mucho revuelo y resulta muy interesante, pero en los deportes a todos nos resulta muy claro que haya una liga de fútbol femenil y una liga de fútbol varonil porque es lo que empíricamente podemos constatar que físicamente los hombres y las mujeres son distintos, ¿no? Nada más en las diferencias físicas. Bueno, eso es lo que podemos ver y a lo mejor eso no genera mucho revuelo, últimamente sí un poquito más, pero hay cosas que no podemos ver como las conexiones cerebrales, la madurez afectiva, la manera de relacionarnos y eso no se puede ver, pero también obviamente pues habrá ciertas diferencias dependiendo del sexo. Entonces, por lo menos en los modelos diferenciados que permanecen y en el modelo diferenciado que yo represento, atendemos a estas diferencias cara a la educación. Eso es lo que intentamos hacer. Eh, no sé si quieres que siga o hay alguna otra pregunta por ahí o yo sigo platicando.
1: No, está muy bien. De hecho, eh, ya en otros eh, programas hemos hablado y abordado estos temas eh, de las neurociencias, eh, las características... Eh, cerebrales, justamente estas conexiones que se tienen que dar interneuronales en los primeros años y justamente eh, es muy interesante cómo el modelo diferenciado llega hasta la preparatoria ¿no? o sea ya después en la universidad eh, ya es mixto, entonces esta diferencia eh, pienso que bueno salta a la vista y es muy interesante eh, abundar en ella, no o sea porque es eh, desde la perspectiva de los colegios diferenciados una buena idea eh, mantener un modelo apegado a estas características propias de la persona hasta esta edad, o sea, principalmente en los primeros años.
0: Bueno, yo quiero decir aquí dos cosas. Primero que, a ver, el cerebro termina de desarrollarse aproximadamente a los 30 años, entonces esto me permitiría decir, bueno, entonces tendríamos que continuar con la educación diferenciada en prepa, pero alguien podría objetar pues entonces también en la universidad. Lo cierto es que estos ejemplos que te puse sobre la lingüística o sobre el lenguaje de las mujeres, pues son mucho más notorios y evidentes cuando las niñas y los niños son pequeños. Sí es cierto que el desarrollo cerebral se va homologando conforme pasa el tiempo. Y entonces, en prepa, sobre todo en alumnos, estamos hablando de alumnos entre 15 y 19 años, a lo mejor el argumento del desarrollo cerebral Sigue siendo vigente, pero pierde importancia en comparación con alumnos más pequeños, de secundaria, de primaria y de kinder. En mi experiencia como directora, la diferencia entre los sexos no se da solamente en el plano cerebral, o personalmente lo he notado en el plano afectivo, en el plano emocional y en el plano social. Me parece que eh, cualquier educador, independientemente de la escuela o del cargo que ocupe, se dio cuenta que después de la pandemia, por ejemplo... Y esto también ocurrió antes de la pandemia. Eso es lo que después de la pandemia fue muy evidente para todos. La manera de volver a entrar al mundo de los niños y de las niñas, los problemas eh, sociales o los problemas de salud mental que presentaban, pues sí son diferentes en los niños y en las niñas. Sin caer, por supuesto, en otra falsa generalización, eh, algunas niñas o la mayoría de las niñas, pues, eh, gustan más, por ejemplo, de ver plataformas como TikTok en el celular y los niños eh, ven videojuegos esto no significa que las niñas no puedan jugar videojuegos ni que los niños vean TikTok, para nada pero obviamente, si la mayoría de las niñas se inclinan por esta plataforma y los niños por los videojuegos, pues eso va a tener consecuencias distintas. Y pues ya sabemos, y eso da para otro podcast, que el constante contacto con pantallas y con recursos, pues eso también va a tener consecuencias, no solamente negativas, sino positivas. Entonces, en el plano afectivo y en el plano social, yo lo veo muy claro en esta edad de entre 15 y 19 años. Ahora, aquí hay que decir algo muy importante y es que eh, mucha gente primero analoga la educación diferenciada o la justifica a partir de argumentos meramente religiosos. Y eso tiene cierto sentido porque las escuelas diferenciadas, cuando continuaron en 1960, pues corrieron a cargo sobre todo de órdenes religiosas. Sin embargo, como ya traté de explicar en esta plática, la justificación no es meramente religiosa. La justificación es antropológica, sociológica, psicológica, etcétera. Y por otra parte, se cree erróneamente que esta educación diferenciada se sustenta en estereotipos. Por ejemplo, que en las escuelas de los niños o en las prepas de los niños sí va a haber una clínica de fútbol y en la escuela de las niñas pues no va a haber una clínica de fútbol porque eso no es para niñas. Bueno, eso evidentemente no es así, ¿no? O sea, lo que tendríamos que hacer es vencer los estereotipos y más bien enfocarnos en que el fin y el objetivo es el mismo y los medios son distintos. Si tenemos a lo mejor protagonistas de la educación que son estudiantes, en este caso distintos, tendríamos que ofrecer recursos distintos para llegar a las mismas metas. Eh, hay muchos argumentos sobre que, y eso hay mucha bibliografía al respecto, sobre que, por ejemplo, en espacios diferenciados, las alumnas que han sido contaminadas por estos estereotipos como que los hombres son los que estudian ingeniería o los hombres son los buenos en matemáticas. Bueno, eso al final es un estereotipo, ¿no? Eh, tenemos casos exitosísimos en la historia del pensamiento y en la historia de la ciencia. Pero entonces muchas veces las mujeres eh, asumen esos estereotipos negativos y es más probable que una mujer en una preparatoria diferenciada opte por estudiar matemáticas o por estudiar ingeniería, porque a lo mejor en este espacio de puras mujeres no revive, por así decirlo, el estereotipo en el aula y le permite tomar estas decisiones profesionales a futuro. Obviamente, eso también... No significa que en las escuelas mixtas no haya ingenieras para nada. Solo significa que a lo mejor estos espacios colaboran a que, a que podamos vencer estos estereotipos en vez de a cultivarlos como muy mal se ha pensado. Y por otra parte, que esto es algo muy interesante, es que la educación diferenciada se sustenta en la educación de la diferencia en aras de la igualdad. Es decir no se busca que salgan, como ya dije, con resultados o con objetivos distintos. Más bien es asumir las diferencias para que ambos sexos puedan ejercer por igual el derecho a la educación, pero también el derecho a la libertad, el derecho a la libertad de expresión, y todas esas cosas son iguales para los dos sexos. Es decir, estamos hablando de una igualdad de jurisdicción. Lo único que estamos modificando es el camino para poder ejercer y para poder llegar a estos derechos. Entonces lo que hay que pensar es que la educación diferenciada, en el fondo y en el corazón, es sumamente igualitaria, pero igualitaria en el ámbito de la ley, de los derechos, y eso es precisamente pues algo que se echa mucho de menos, a lo mejor en algunas políticas públicas, o en algunos ambientes como hemos visto últimamente. Entonces, eh, en resumen, porque a lo mejor hablé demasiado en este, en este espacio, es que la educación diferenciada no acentúa los estereotipos, más bien lo que piensa es, que hay que buscar la igualdad en la diferencia. Entonces, aprovechar las diferencias para verdaderamente fomentar la igualdad. ¿Y por qué no decirlo? También más adelante la complementariedad. Y por otro lado, eh, hay muchas objeciones a la educación diferenciada acerca de la socialización, es decir, hay un mito por ahí de que las personas que estudian en una escuela diferenciada nunca se pueden relacionar con el sexo opuesto o van al súper y no saben cómo hablarle a la persona del sexo opuesto que las atiende. A ver, nada más falso que eso, ¿no? Es más, es muy probable que quienes nos escuchan pues hayan estudiado en una escuela diferenciada y tengan una vida prácticamente normal. Es más, si ustedes salen a la calle, ¿eh? no podrían decir, ¡ay, seguramente él estudió en una escuela diferenciada! O ella estudió en una escuela diferenciada porque eso es imposible. O sea, en realidad no hay una repercusión social eh, que se haya visto a lo largo de la historia, y menos ahora, donde las escuelas que seguimos con educación diferenciada, más bien hemos tratado de procurar otros espacios de socialización. Y eh, esto pues obviamente es importante porque si bien distinguimos o dividimos a los alumnos en lo académico y en la formación integral que reciben dentro de la escuela, eso no significa que rechacemos o impidamos o ignoremos estos espacios de socialización que también son importantes. Yo no sé si eso se hacía hace muchos años, ¿no? cuando las escuelas eran mayormente diferenciadas, pero sí sé que todas esas personas que estudiaron en ese momento pues no tuvieron consecuencias negativas, y ahora que sí propiciamos y que sí estoy segura que se propician espacios de socialización fuera de la escuela, pues menos, ¿no? O sea, eso no va a tener ninguna repercusión. Entonces, eso es muy importante decirlo, y decirlo que además es muy coherente y muy consistente con un modelo centrado en la persona, ¿no? En ti y en todas las características, incluyendo tu sexo, que pues hacen y que colaboran a tu desarrollo personal.
1: Excelente, sí es muy eh, importante todo esto que se ha mencionado, porque si bien eh, muchas manifestaciones culturales que pueden parecernos eh, iguales, ¿no? eh, como lo puede ser justamente la educación diferenciada, o sea, un modelo diferenciado de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX, pues eh, no tiene las mismas características de un modelo diferenciado del siglo XXI, o sea, eh, porque ese es justamente vamos, uno de los lugares comunes, ¿no? O sea, verlo como algo eh, que no tiene vigencia, eh, sin embargo, el que se ha diferenciado ahora lo es por otras razones, ¿no? como ya nos quedó muy claro. Y eh, hemos visto justamente, eh, por ejemplo, en competencias. ¿no? Eh, digamos que es donde se puede eh, medir el, el efecto de, de la formación, no sé, por ejemplo, yo he visto en competencias de Lego, por ejemplo, de robótica, eh, y he visto destacar a equipos, por ejemplo, de niñas egresadas de eh, o, o bueno estudiantes de eh, colegios diferenciados, ¿no? eh, haciendo estas labores de robótica, de programación, etcétera, pues eh, por encima de, de otros colegios mixtos, vamos. O sea, y no digo que solo sea el modelo diferenciado, pero pienso y te pregunto, ¿no? O sea, seguramente tendrá algún efecto el que el modelo sea diferenciado para justamente poder desarrollar eh, las capacidades de estas eh, personas, ¿no? O sea, de estos niños. Y eh, pues muy esclarecedor ¿no? para el público. Eh, ¿Y cuál es tu opinión acerca de pues, esta baja? ¿no? Hemos visto cómo algunos colegios que originalmente eran diferenciados y durante décadas lo fueron, eh, de pronto se vuelcan ya a, a lo mixto y yo entiendo que es principalmente por razones eh, comerciales, por razones eh, financieras a veces, hemos visto cambiar modelos educativos eh, para adaptarse a las eh, modas, a las corrientes eh, y bueno, comprometiendo por completo su núcleo, ¿no? su diferenciador principal. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre este efecto que también yo pienso que eh, puede justamente eh, llenar de más dudas al mercado educativo? ¿no? O sea, no dicen, bueno, si estos colegios de pronto están cambiando, eh, eso debe ser la tendencia, ¿no? pero bueno, eh, yo eh, que conozco los modelos diferenciados de cerca y con esto que nos has compartido, pues nos queda claro que, que sí se puede adaptar un colegio a las nuevas tendencias educativas, ¿no? a estos modelos de igualdad eh, sin comprometer justamente su, su esencia. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues yo
0: que aquí se reúnen varios factores. Por ejemplo, hay algunos países, estoy pensando específicamente en España, donde incluso la educación diferenciada, como solo se relaciona directamente con la educación religiosa, y se omite a lo mejor todo lo que acabo de decir, incluso presenta o tiene trabas por parte del Estado o del gobierno. Entonces, eso ha obligado también, eh, bajo ciertas presiones gubernamentales, a que la educación diferenciada se tenga que volver mixta para sobrevivir, porque si no, no tiene, por ejemplo, los permisos para ejercerse. Eso obviamente no es, mención España, pero ni siquiera es toda España, ¿no? estoy pensando en algunas provincias, eso por un lado. Por otro lado, también es cierto que pues, ha cambiado la cantidad de personas que tienen hijos o que tienen la misma cantidad de hijos que antes. Y como lo dije al principio, ¿no? si una escuela tiene que escoger entre dejar de existir y entonces dejar de dar este servicio tan importante que da, o volverse mixta, pues mejor que se vuelva mixta, porque es preferible que haya muchas y buenas escuelas a que dejen de existir esas buenas escuelas. Y aunque esto responde a una solución pragmática, pues de alguna manera las circunstancias han cambiado. Yo creo que va, va un poco por ahí. Entonces, entiendo por qué lo han hecho, entiendo también que ha cambiado el mundo, entiendo la presión, se entiende muy mal eh, la educación laica, eh, pareciera que la educación laica eh, significa no hablar eh, de nada, ¿no? pero al contrario, ¿no? deberíamos de aprovechar de hablar de todo para generar entre los alumnos pensamiento crítico, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, tú también hablaste de las competencias a ver, somos escuelas, y todas las escuelas lo mínimo que deben de ofrecer es conocimiento. Entonces, si uno va a preguntar a una escuela qué es lo que ofrece y no le contestan, pues sobre el nivel académico, los programas que tiene, pues no sería escuela. Eso es lo mínimo que todos tendríamos que ofrecer. Pero sí es cierto, ahora se habla mucho de los power skills, ¿no?, de las competencias, que la educación diferenciada dota a los alumnos de ciertas competencias distintas que son naturales precisamente por este ambiente distinto en el que están. Pienso, por ejemplo, que eh, retomando un poco la analogía de que el aprendizaje es distinto en niños y en niñas, sobre todo en cierta edad, pues a lo mejor un cierto tipo de coche puede correr hasta cierta velocidad y otro tipo de coche puede correr hasta cierta velocidad y entonces el coche que corre más lento eh, pues no va a poder competir en la misma carrera. Algo similar sucede en el salón de clases, ¿no? Cuando los alumnas, por ejemplo... Eh, hay también ciertos estudios, estoy pensando en este momento en un estudio de María Calvo, que dice, bueno, en secundaria las alumnas a lo mejor tienen menos nivel académico que los hombres, pero en primaria al revés. Bueno, a lo mejor eso puede desmotivar eh, a las mismas alumnas que en secundaria sienten que van atrasadas. O a lo mejor a los alumnos cuando sienten que están evolucionando las alumnas o que están madurando más rápido en primaria, pues se sienten o se pueden desmotivar. Y algo muy importante en la educación, y últimamente se ha acentuado, es la importancia del interés y del reconocimiento para el avance académico. Es muy importante que los alumnos se sientan interesados en lo que hacen para que verdaderamente lo hagan, porque de otra forma convertimos la educación en condicionamiento o en conductismo, y entonces las personas solo hacen cosas para obtener calificaciones o para obtener paletas o para obtener premios, pero el auténtico y el genuino interés que después se transforma en un reconocimiento porque verdaderamente se valora lo que hacen pues eso sí va a tener frutos a mediano y largo plazo, más allá de una nota de un examen, entonces pienso que la diferenciación también nos ayuda en que los alumnos se sientan interesados por la formación y que la formación entonces sea más significativa y menos inmediata y por otro lado, pues si estamos atendiendo las particularidades de cada sexo, pues será mucho más fácil fomentar el pensamiento crítico el debate, la discusión y alguien me podría objetar, ¿cómo vas a fomentar el pensamiento crítico, el debate y la discusión en un espacio que no es plural? Porque lo que estamos haciendo ahorita, a lo mejor es fomentar precisamente que se aprenda a hacer para que en el ambiente que sí sea plural, plural obviamente en cuanto a sexo, porque aquí las alumnas pues piensan distinto y hacen cosas distintas, pues entonces estén auténticamente preparados por todo lo que hemos hablado, ¿no? Por el interés, por el reconocimiento, por la generación de power skills, de soft skills o de cualquier skill, ahora todo el mundo habla en ese término. Entonces, eh, pienso, pienso que eso también nos da, además pues, del conocimiento del aprendizaje de los temarios que son propios de cualquier escuela.
1: Excelente, pues muy esclarecedor este eh, panorama ¿no? de, de la educación diferenciada y de sus eh, beneficios. Y una eh, pregunta que es, vital ¿no? para eh, ir cerrando la entrevista es eh, ¿para qué tipo de familia es ideal el modelo de educación diferenciada?
0: Sinceramente pienso que para cualquier familia que esté interesada en eh, sus hijos y sus alumnos, eso no quiere decir que las otras familias no estén interesadas, no, no lo que quiero decir es que alguien que esté muy, muy, muy comprometido con la educación centrada en la persona, pues tendría que atender las diferencias. Y entonces, para las familias que están muy interesadas en una educación muy personalizada, viene bien la educación diferenciada. Sin embargo, quizá para algunas familias o para algunos padres de familia están mucho más interesados en que los alumnos disfruten aprender, y disfruten entender. Bueno, este es un espacio que también propicia... Eh, esto, y entonces también podría funcionar para estas familias. Y en general, como la socialización no solo se reduce a la escuela, pues es una escuela como todas, y entonces está abierta pues, a todas las personas que quieren aprender y a todos los alumnos que tanto lo necesitan.
1: Excelente, pues eh, no me queda más que agradecer a la doctora eh, García Castillejos, directora general de la preparatoria femenil de la Universidad Panamericana por... Eh, pues esta entrevista, muchas gracias.
0: No, gracias a ustedes y muchas gracias por este espacio.
1: Muchas gracias también al auditorio de Punto Edu Radio. Les recuerdo visitar nuestro website radio.viscroma.com, en donde pueden acceder a más contenidos, noticias, podcasts, entrevistas y eh, cualquier cantidad de información relacionada con el mundo de la educación en México. Eh, también buscar nuestros contenidos en Spotify y las plataformas de distribución digital donde podrán acceder a más programas como este. Soy Alberto Montiel y les agradezco su atención. Hasta la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales
1: y visita nuestro website
0: Edu Radio es una producción de Viscroma.